0: Vous écoutez Rhinops, le récap des informations en paléosciences, avec Andrea et Marie qui reviennent sur les actualités les plus marquantes du mois. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie Dunedin.
1: Et moi c'est Andrea Wellington, nous sommes tous deux paléontologues à Paléopolis à Ghana dans l'Allier, et nous avons préparé quelques actualités paléontologiques. Cette fois je te laisse commencer Marie.
0: Très bien, pour débuter je vais vous parler d'une nouvelle espèce d'un cousin des crocodiles, âgé entre moins 104 à moins 92 millions d'années, qui a été découvert en Australie. Les paléontologues l'ont appelé « confractosuchus » et le plus impressionnant sur ce fossile, c'est que le contenu de son estomac a été préservé.
1: Ça veut dire qu'on sait quel a été son dernier repas.
0: Exactement, et ce n'est que la troisième fois que l'on découvre quelque chose comme ça pour un fossile des cousins de crocodiles. Et cette fois, c'est encore plus exceptionnel car il s'avère que le confractosuchus avait mangé du dinosaure.
1: Oh est-ce qu'ils ont réussi à savoir de quel dinosaure il s'agissait
0: Eh bien, comme le squelette du dinosaure est un morceau et qu'il n'est pas complet, les chercheurs ont seulement réussi à identifier le groupe auquel il appartenait. C'était un jeune ornithopode, un groupe de dinosaures herbivores auxquels appartiennent les iguanodons et les dinosaures à bec de canard, comme le Parasaurolophus, par exemple.
1: Cette fois, ça y est, on a la preuve directe que des dinosaures se faisaient bel et bien manger par des cousins des crocodiles
0: Effectivement, même si on s'en doutait déjà avant. Les cousins géants des crocodiles, comme le Sarcosuchus ou le Deinosuchus, mangeaient sûrement aussi du dinosaure. Mais c'est grâce au fossile du petit Confractosuchus, de 2 mètres de long, qu'on en a la preuve.
1: D'autres infos à nous partager, Marie
0: Oui. En Écosse, une équipe de chercheurs a sorti des roches de bord de mer un fossile de ptérosaure du Jurassique, daté d'environ 167 millions d'années.
1: Tu peux nous rappeler ce qu'est un ptérosaure, Marie
0: Bien sûr les ptérosaures, aussi appelés reptiles volants, sont un groupe d'animaux qui peuplaient les airs au temps des dinosaures. Ils volaient grâce à une membrane de peau tendue au bout d'un très long doigt.
1: C'est même parmi ce groupe qu'on trouve les plus grands animaux à avoir volé.
0: C'est vrai. Le Quetzal coaltlus, par exemple, pouvait atteindre 12 mètres d'envergure. Mais ces géants ne sont apparus que plus tard, au Crétacé. Et c'est justement ce qui est intéressant avec ce nouveau fossile. Son envergure est estimée à plus de 2,50 mètres. Mais comme les paléontologues ont pu déterminer qu'il s'agissait d'un jeune et donc que sa croissance n'était pas terminée, il est fort probable qu'à l'âge adulte, il atteignait les 3-4 mètres d'envergure. Autant, voire plus, que le plus grand des oiseaux actuels, l'albatro sur l'heure.
1: Ah, je vois où tu veux en venir. Ce nouveau ptérosaure était vraiment très grand, pour son époque.
0: C'est même le plus grand actuellement connu du Jurassique. Et les chercheurs ont été très surpris par sa taille car jusqu'à présent ils pensaient que les pterosaures du jurassique ne dépassaient pas les 1m80 d'envergure et que leur taille n'avait véritablement augmenté qu'au cours du crétacé.
1: Vraiment très intéressant, merci beaucoup Marie. De mon côté j'ai lu des informations concernant le très célèbre Tyrannosaurus rex.
0: Ah oui, pas besoin de le présenter celui-là.
1: C'est sûr qu'il est très connu, mais ça n'empêche pas les paléontologues de continuer à l'étudier. Cette fois, j'aimerais parler d'un article scientifique qui est loin de faire l'unanimité. Une équipe propose en effet de séparer Tyrannosaurus en trois espèces.
0: Incroyable Trois Tyrannosaures pour le prix d'un Cela signifie qu'il n'y aurait pas que le Tyrannosaurus rex Comment ont-ils fait pour en arriver à cette conclusion
1: Alors, les paléontologues ont étudié, mesuré les os de 38 T-rex. Et ils ont remarqué deux morphologies différentes. Une robuste et une gracile, c'est-à-dire plus fine ainsi que la présence d'une ou deux petites incisives. D'après ces chercheurs, c'est suffisant pour nommer deux nouvelles espèces, Tyrannosaurus regina et Tyrannosaurus imperator.
0: Ce qui fait donc trois, avec le Tyrannosaurus rex.
1: Exactement, mais encore une fois attention, tous les paléontologues ne sont pas d'accord avec cette idée. Il faudra donc plus de recherches pour confirmer que deux espèces supplémentaires de Tyrannosaurus ont bien existé.
0: Je ne doute pas que de nouveaux articles scientifiques paraîtront sur le T-Rex nous verrons si d'autres équipes de chercheurs sont d'accord ou pas pour le séparer en plusieurs espèces. Une dernière info, Andréa
1: Oui, j'en ai encore une. Cette fois, je vais me pencher sur le cas d'un fossile d'un jeune dinosaure, qui n'a pas été clairement identifié, mais qui appartient à la même famille que le diplodocus.
0: Le diplodocus est aussi très connu. Il fait partie du groupe des sauropodes, les dinosaures à long coups, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. C'était même l'un des plus longs dinosaures de tous les temps. Cependant, je ne vais pas vous parler en détail de sa taille exceptionnelle, mais plutôt de son état de santé. En effet, les paléontologues ont réussi à déterminer que ce dinosaure était malade.
0: Mais comment ont-ils fait, avec seulement le squelette
1: Très bonne question. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, la maladie a déformé son squelette, particulièrement les vertèbres de son cou.
0: Le pauvre... Et de quoi était-il malade
1: On pense qu'il s'agissait d'une inflammation du système respiratoire. En effet, les dinosaures à long coups, comme Diplodocus, possédaient des poches remplies d'air au niveau des vertèbres, qu'on appelle des sacs aériens, ce qui rendait le squelette plus léger.
0: Ah, encore une fois, c'est comme les oiseaux, qui possèdent également ces sacs aériens. Très important pour la respiration et le vol. Pas de doute, les oiseaux sont définitivement des dinosaures.
1: Et justement, les paléontologues soupçonnent une maladie qui atteint les sacs aériens, maladie très répandue chez les oiseaux actuels, l'aérosaculite. Une sorte de pneumonie. Ce pauvre dinosaure devait avoir de la fièvre, du mal à respirer et tousser.
0: C'est vraiment fou ce que l'on peut déduire avec seulement quelques os fossilisés. En tout cas, merci Andrea pour ces informations.
1: Merci à toi aussi, Marie.
0: On espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a donné envie de venir nous voir et de nous retrouver à Paléopolis. Rendez-vous le premier lundi du mois prochain pour un nouveau récap d'informations. À
1: bientôt, à bientôt.
0: Greenops, c'est déjà fini Retrouvez-nous chaque
1: premier lundi du mois pour un nouvel épisode